0: 现在呢，我们来谈五常的另外一个德，叫义。义这个字呢，是什么意思呢？我们在了解一个德性啊，这个德性用在日常生活中，它也许会很多端，可是它都是源自于一个字的根义。你特别要注意那个根的义。比如你查字典的时候啊，你查一个字会有十几个意思，对不对？有可能这样，有可能五六个意思，但是那个都是延伸的意思啊。其实它真正的意思是源自于一个，你一定要先抓到这个，你才有办法读经典啊。例如说，我们昨天谈到人，人的根义是什么、啊？就是、促成那个生生不息，就这个意思。其他的通通是从这里推出来的。那义的根义是什么呢？舍己助人的意思。但这个助人是有限定的，是帮助他达成正当的目标的那种助人。那个才叫做义，所以你也可以说舍己助正，这样子来解释它呢，就会很恰当，不容易再丢失。它这个重要的含义啊，就是舍己跟正这两个字的混合体，才是这个义的意思。它有这个正做基础，所以这个义无不可告人之事了。义是正大光明，义呢？还有一种刚毅在里面，所以有一种坚强不屈。因为有坚强的毅力，才有办法舍己，才肯甘愿去吃苦，去达成目标。所以义有刚的德啊，就是坚强跟正直的意思。孟子所谓富贵不能淫，这就是刚。再怎么富贵，我的气节不能丢了，这一点我要守得住，那是需要一点刚德的。贫贱不能移。在最贫贱的时候呢，不能够丢失了我的志节，这也是要有一种刚的德，威武不能屈。在怎么样尊贵的人的面前，高贵的人的面前，对就是对，错就是错，对威武不屈。这个呢，就是义的具体表现。《论语》所谓的“臣也欲焉得刚”，这个刚啊，就是这个义的一种正直不屈的一种表现。一个充满欲望跟所求无度的人啊，胸中便没有什么正直跟牺牲可言，对不对？你看“舍己义”意这个字是舍己，那欲的人是没有舍己的、啊，舍己的人就不会贪欲、啊。然后呢，那个义里边有一个正，正当的正，那这个欲望的欲里面的正呢也失掉了，所以你说他有没有刚德呢？对，已经一个欲望浮现出来的时候，你就知道了。他这个正直的义就已经不在了。譬如关圣帝君忧国忧民、自在安民的那种柔情是人，那个为了人而百战沙场的那个刚气，那个就是义，肯牺牲、肯奉献，为了一个正当而远大的目标，为了一个群体大体的更大方向的生生不息而展现出来那个刚气，那个赴汤蹈火的那个刚气，两肋插刀的刚气。那个呢，就叫做义的表现，所以义它是配着刚，因为他刚才有力量才做得出来。然后呢，配着正，所谓义无反顾啊，生死已知，这是义气。观世音君所护持者，也是唯一的意志而已。他其他的德啊，他八德俱全啊。可是你仔细给他看他的嫌疑啊，都是在一个意志上来发挥，然后其他的八德自然就就跟着来了。或是以忠义参天、义破云天、结义千秋来赞美他，这是关圣帝君当之无愧的一个地方。从生活上的例子来说，义简单的说就是一个舍字，舍什么呢？什么都可以舍啊。例如舍自己的一切去成全一个大体，去扶助任何一个弱小需要帮助的人或团体。这个呢，都是义的表现。义这个舍啊，不是只有舍钱，什么都可以舍。比如说，舍我的力气，去吃苦，去流汗，去流血，去为大体而做打拼，这个呢，就是义力气也可以舍、啊，舍我的安乐，舍我的享受。我本来可以安乐，可以享受，我本来今天可以非常安闲，可以自由自在。可是呢，我甘愿去受束缚，去为别人吃苦，去出力。去成全大体，这个都是义；舍我的金钱，舍我的名望，舍我的地位，舍我的得失，去成全一个大体，或去扶助一个弱小，这个呢也是义；舍我的名誉、我的清誉、我的清闲，去入于是是非非，去厘清是是非非，去奔忙，有没有？去救正弱小，去伸张正义，这些呢，都是义的表现。所以。什么都能舍，不是只有一个舍金钱的问题。那我们从经典里面来追寻一点意义啊，来试图来扩充它的层面啊。像大学这一段，孟献子曰啊：“畜马胜不察于鸡豚，畜马胜就是说养马的那种的，有车马的，那是表示富贵人家。富贵人家不计较于养猪养鸡哈的那种小利益，那个应该让贫穷人家去养。”已经富贵的人了，你做的行业不要跟贫穷的人去争，这个看的可广了。坦白讲，如果一个富贵的人又要去养鸡养猪来垄断势力的话，那市面上的鸡猪啊，那些民生必需品啊，谁最有能力垄断？是穷人家还是富贵人家？那富贵人家随便开一个鸡场，一开下去养几十万只，那个穷人家家里只能够养两三只啊，对不对？他的能力就仅只有这样啊，所以富贵人家还要再去想办法经营什么势力，虽然不犯法，但是啊，与民去争利的那种竞争计较的心呢、啊、是非常明确的、啊。所以人会告诉你说，嗯，我不能玩股票吗？有没有？我犯法了吗？某些地位的人呢、啊，他就不适合。好，某些地位的人他已经够富足了，他剩下精力他应该做什么？这个拔冰之家不畜牛羊，拔冰就是拜拜的时候可以有冰块冰东西的。那你要了解，不是每个人都做得到的。例如说，你可能在中原，那个冰是在西北啊，那要从那里运到这里来，在拜拜的时候还能够应付，那可、个、是大费周章啊。好，举个简单例子，像杨贵妃喜欢荔枝，从江南运荔枝给他，有没有？遇到那里还要保新鲜呢？不是做不到，而是啊，大费周章。好，那这么大费周章的事。他家里有，我们就可以见得他的富贵了、啊。发兵之家，不畜牛羊啊，连牛羊也不养的啦。那养牛羊的呢，就不要再去有这个能力的，就不要再去贪图鸡呀鸭呀猪啊。有能力已经这么样的富贵，连牛羊啊都不要去更加争利。百胜之家不畜巨剑之城、啊，了。到已经百胜千代夫之家，这已经国家给你俸禄，那都都已经足够了。不再需要别人来帮你聚建什么财富，以义为利，不以利为利也。此谓国不以利为利，只一个国哦，就不要再讲利，利已经有了，已经富甲天下了。以义为利，等到义有了的时候呢，那个利呢就更大。这就是说，每一个层面的人哦，都要得懂得适可而止，懂得舍己。虽然你还有能力可以拿更多，但你已经够了就可以了，够了就好了，不是一直贪多了。这个呢，就叫做义。东东说：“仁者仁也呀、啊，亲亲为大。”人的具体表现在哪里呀、啊？在那个爱，那个爱具体表现在哪里最清楚啊？亲亲，子女对父母，父母对子女那种自然流露的那种关心。平常再怎么吵架。当父母生病或小孩生病的时候，那个亲情就自然流露了，对不对？父母有困难或小孩有困难的时候，那个亲情就自然流露了。那叫亲情，那是他的最具体的代表处。义者以业尊贤为大，义在哪里表现？在尊贤。那在另外一段里面谈到从兄，兄弟的兄，跟从的从，从兄，从兄为义。那这边讲尊贤，这其实义事都是一样。凶就是贤，贤就是凶。怎么说呢？为什么要尊贤？他比我贤明的时候，我要尊敬他。不是只有尊敬他，各位，尊敬不是一个说法，跟一个鞠躬的角度。尊敬的意思是说，他比我贤明，所以当决策下来的时候，我发现他的意见已经比我贤明，我要放弃我的意见，我要去遵从他的作为。因为他的说法，他的意见能够达成更大的目标，能够为更多的人磨到更多的好处，放弃我的去跟从他的，这个就是所谓的尊贤。他这个也许他是前辈，但前辈有没有一定贤？各位，前辈未必一定贤啊。讲从兄，那个兄可以说是前辈，但他的意义里面已经含着一个贤，他的能力在里面，他也许是我的。呃，上位也许是我的哥哥，也许是我的父亲，但最主要的意思是那个闲置，就他所见、他所想的，比我们更深，比我们更远，舍弃自己的想要称尊、想要获得人家的重视的那一种欲求，而甘愿去扶持一个比我们更贤明的人，这个叫做义，所以。像这种状况下所舍的是什么东西？可能是我的名望，可能是我的地位，对不对？我那个斤斤计较的心，我的得得失失的心，舍舍我这边的，去扶助他，这个呢，就是有所谓的义的一个具体表现就出来了。所以，当然谈到这里的时候，的困难度在哪里呢？这个困难度尊贤为大是对的，义最具体表现出在尊贤，而困难点就困难在。人跟人之间有看得顺眼、看不顺眼，有排挤的问题，有嫉妒的问题。尊贤是对，但那个嫉妒心起来的时候，你可能会说他不怎么贤，你可能会有一百个理由，你会来排斥他的贤，对不对？这个才是问题所在，所以。尊贤这两个字出来的时候，也等于是放弃了你一切的坚持。只要他比你贤明，也等于是你愿意面对了你所有的习性，你愿意在习性起起落落的当下，我还是舍我的坚持，我不跟着这个习性而走，我愿意跟着正理而走，舍己而助正，对不对？这个才是尊贤的当下。所以，尊贤两字看起来简单，各位做做看就知道了。我一直想说，这个经典绝对不能用读的了，因为它是必须化成动词了。在这团体里面，它的意见就比我好，它的智慧就比我高，那我们就应当有所该遵从的部分。这就是义的，我们来扩充它的层面啊，从这个尊贤为大。孟子曰：“亲亲人也，敬长义也。”有没有？这边的敬长是不是前面这个尊贤是一样的哦？另外还有写到从凶，这三个词都是一样的，就是舍己而尊贤，舍我的什么，我的很多啦。可能他很贤明，可能我用一点资金来扶助他，这都有可能。那就是所谓施钱，因为他的贤明，所以我让众人的向心力在他身上，就是舍我的名誉，啊，舍我的地位，这都是尊贤。这个敬长或尊贤就这么简单的事情。你只要做这么简单的事，其实你已经在积义了，慢慢就在收集这个义的这个德。孟子曰：“修物之心，义之端也。修”这羞恶，不屑不洁的人事行为等等这些，包含自己不洁的心念，对吧？都叫做修物，内心产生一个贪嗔嫉妒啊，不屑。我看着这个习性，我看着他的实相，我看他的发生，但是我不跟他走，我不屑他，我不跟他走。以前我都会跟他走，现在我不跟他走，就是不屑。那个刚正之气你要提起来。看到不洁的人，充满着狡诈心思的人欺负着好人，不屑，不屑，我们就有不屑的作为。因为羞恶，所以你愿挺身而出。呃，那个就是义之端。因为一个事情不能处理的圆满，影响可能非常大，为了拨乱反正，所以挺身而出。那个呢，也就是羞恶。是意义之端。那从内心来说，心中正在修悟的那个时候啊，不屑那个不洁之事的时候啊，他已经踏上极意之路。但这里你所要了解的是，你要避免掉那个狭迫啊。昨天我们谈到很多生活例子，因为家里的人炒菜炒很多，有没有？然后就越来越气。其实炒菜炒的你蛮胸的狭迫，对吧？那个是你应该去关照的地方啊。这、那个修悟，我不屑。这样的事，那个时候吉意呢已经发生了，所以说做这个意会不会很难呢？它有很大的事，像关圣帝君那一婆迎天的事不是很大嘛，对不对？有很大的事，可是啊，我们身夺小民，我们在日常生活中所碰到的并不是这样，而是一些很小的事，对不对？很小的事，可是可以累积成很大的效果。从修悟这件事情，跟从进展的这件事情。从尊贤的这件事情，从舍己的这件事情，有没有？你从这几个方向来好好落实，其实呢，这个就是义。但你所还要加上一点智慧的，就是说这个事情正不正？你要加上这一点的分辨，才是所谓义是不是义的重要的一个指标。好，那义它的重要啊，义是才制一切事理的正当与否的一个。依据啊，是不是能够舍己而成人，舍己而从政的这个这个概念呢、啊？我们来看下面。子曰：“君子之于天下也，无事也，无莫也，义之于彼、啊、这个事也可以练敌。君子在天下间到底怎么样取舍呢？无事也，无莫也，没有一定可以，没有一定不可以的。但到底是以什么为主轴来去或取，来取或舍？他说：“义之于彼，就是看什么来衡量呢？”看一个义字，义是什么呢？舍己，而去造就那个正，去扶助那个弱小，去成就那个别人，就是义。我做这件事情正不正？那第一个要问的是，做了之后得到有形的好处最多的是谁？如我做了之后得到好处最多的是我、哦，名也多，力也多，有没有？什么好处都在我身上。虽然这个事情没有什么可后悔之处，但是君子可能不做，因为什么？因为他这个做下去纯粹是为了谁啊？是为了自己。但是如果做下去，我有可能有损伤，但是对大家造就很大，那这个就符合义，这个就可以做啊。或者是说我做下去，不只是大家有好处，连我也都有好处，无所谓。这个呢，就符合义，反符合群体的。利益的地方都是义的所在，所以义这个字啊，就是一个君子为人行事所去取的一个标准所在。这件事情到底我做还是不做呢，你依据什么来衡量呢？就是这个义这个字。嗯